0: Λοιπόν, σε αυτό το podcast θα ασχοληθούμε με το έργο του Ιωάννη. Άρα όταν μιλάμε για το έργο του Ιωάννη, εννοούμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, άρα το τέταρτο, δηλαδή μετά από τα τρία συνοπτικά που ανήκει στα κανονικά, μετά τις τρεις επιστολές του Ιωάννη και βέβαια την Αποκάλυψη. Όταν μιλάμε για αυτό το έργο, που αποτελείται από αυτά τα πέντε ας το πούμε έτσι έχει σημασία να μην το ξεχωρίζουμε να το βλέπουμε στα μία ολότητα παρόλα αυτά είναι διαφορετικά τα μέρη άρα έχουμε ένα Ευαγγέλιο το οποίο την ώρα που γράφτηκε επειδή ήταν πολύ πιο χριστολογικό από τα προηγούμενα δηλαδή δεν έχει αυτόν τον συνοπτικό χαρακτήρα ήταν πιο δύσκολο για τους πρώτους πιστούς να μπουν στο πνεύμα του Ιωάννη, το οποίο έχει πολλές καινοτομίε. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης, που είναι εντελώ διαφορετική από απλώς την καταγραφή. Δηλαδή έχουμε πρώτα μια καταγραφή από τους μαθητές, μιλάω τώρα πιο πολύ για τον Μαθαίο και τον Μάρκο, μετά έχουμε μια καταγραφή από τον μαθητή του Παύλου, τον Λουκά, που είναι ήδη πιο επεξεργασμένη και το βλέπουμε ακόμα και στο γλωσσικό επίπεδο και μετά έχουμε μια νέα ανωτροπία η οποία επειδή έχει εξελιχθεί ο χριστιανισμός στο ενδιάμεσο γιατί δεν έχουν γραφτεί την ίδια εποχή έχουμε μια εικόνα πιο μεγάλη δεν είναι τόσο τοπικό είναι πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν γίνει χριστιανοί Υπάρχει βέβαια και μεγαλύτερη αντιπαράθεση γιατί έχουμε τώρα τριβές σημαντικές. Άρα η η σχολή του Ιωάννη πρέπει να αντισταθεί στα προβλήματα που έχει η κοινότητα εσωτερικά, τα εξωτερικά. Πρέπει να αντισταθεί στη μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με το ρωμαϊκό στοιχείο, με το εβραϊκό στοιχείο, με το ελληνικό στοιχείο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει και ε, με αυτόν τον τρόπο το αναλύει και ο Ειρηναίος, ο Ερηναίος όταν θα αποφασίσει να βάλει αυτά τα τέσσερα Ευαγγέλια μαζί αυτό που είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του είναι τα τρία πρέπει να μπουν μέσα γιατί έχουν το χαρακτήρα όπως είπαμε τον συνοπτικό που είναι περιγραφικός και ιστορικός. Μετά το ερώτημα είναι πώ μπαίνει το τέταρτο. Το τέταρτο επειδή έχει αυτή την καινοτομία την χριστρολογική ε, πολλοί στην αρχή θεωρούσαν ότι είναι σχεδόν αιρετικό αυτό το Ευαγγέλιο σε σχέση με τα άλλα. Πολλές καινοτομίες. Η έννοια του Ιού του Θεού η το πιο μεγάλη, το θέμα της προύπαρξη που συνεπάγεται, η, ε, η επιμονή πάνω στην έννοια του Θεανθρώπου, άρα ουσιαστικά θα το δούμε και με την έννοια της σάρκας για να υπάρχει θυσία. Η καινοτομία Σταμαρυτέως που είναι το θέμα της σωτηρίας και μετά βέβαια όταν θα περάσουμε στο θέμα της αποκάλυψης θα μπει και ε, η διαδικασία της εσχατολογίας που είναι πολύ σημαντική και θεμελιακή σε σχέση με την Δευτέρα Παρουσία. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε ότι ε, ένα ε, πράγμα που έπεισε τον Άγιο ειρηνέο, είναι ότι ε, με τις επιστολές του πρεσβιτέρου ο Άγιος Ιωάννης θα τον πείσει ότι το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο με έναν σωστό τρόπο, πιο βαθύ, πιο δύσκολο, μπορεί μερικές φορές και δυσνόητο, αλλά ο στόχος είναι σωστός. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχωρίσουμε τις τρεις επιστολές του Ιωάννη, γιατί ουσιαστικά είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης και να εδραιώσει τη σκέψη του μέσα στο Ευαγγέλιο και είναι αυτό που θα νιώσει ο Ειρηναίο, λέγοντας ότι σίγουρα είναι σωστό γιατί αυτά που λέει τα επιχειρήματα έχουν μια θεμελιακή βάση. Άρα μετά όταν περνάμε στην υπέρβαση της Αποκάλυψης, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και από το Ευαγγέλιο, γιατί πρέπει να το έχουμε διαβάσει, και από τις τρεις επιστολές, γιατί αλλού δεν έχει νόημα η αποκάλυψη, λέει πολλά πράγματα τα οποία είναι δισνόητα. Όταν όμως την διαβάζουμε μόνη της απομονωμένη, είναι δισνόητη. όταν είναι μια συνέχεια από τα τέσσερα προηγούμενα έργα, δηλαδή το Ευαγγέλιο και τις τρεις επιστολές, καταλαβαίνουμε ότι η σχολή έχει εξελιχθεί, μάλιστα δεν είναι ακριβώ το ίδιο ε, λεξιλόγιο να καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά ε, πατάει, είναι μια συνέχεια που πατάει πάνω στο τέταρτο Ευαγγέλιο και δεν πατάει πάνω στα τέσσερα. Ε, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα τρία, τα συνοπτικά, που έρχονται να συμπληρωθούν και να δημιουργήσουν αυτό που θα ονομάσουμε στη συνέχεια τη Μεγάλη Εκκλησία από το τέταρτο Ευαγγέλιο. Το τέταρτο Ευαγγέλιο έχει μια επιχειρηματολογία η οποία θα αγγίξει τον Άγιο Ρηναίο έτσι ώστε να ενσωματώσει το τέταρτο στα κανονικά και μετά πάει λίγο πιο πέρα ακόμα, ή να το πούμε αλλιώ πολύ πιο πέρα με την αποκάλυψη, θεωρώντας ότι μπορεί να κάνει επέκταση αυτού του χριστολογικού επίπεδου, που δεν είχαν τα τρία προηγούμενα, για να μπορεί να δώσει στοιχεία θεμελιακά που, τι κάνουν, χρησιμοποιούν το μέλλον και την εσχατολογία για να ενισχύσουν τον χριστολογικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου. Αλλά είναι πραγματικότητα σαν να έχουμε τις τρεις επιστολές που να είναι επιχρηματολογία τη εποχής ενώ η αποκάλυψη είναι επιχρηματολογία του μέλλοντος.